0: Tervetuloa positiivinen vanhemmuus tunnetaidoista ja vahvuuksista voimavaroja arkeen podcastiin. Mä oon Sannis ja mä autan lapsia ja nuoria, joilla on käyttäytymisen, keskittymisen, toiminnanohjauksen ja tunneelämän haasteita ja heidän perheitään löytämään positiivisia keinoja helpottamaan arkea. Mä oon erityisen kiinnostunut siitä, miten vahvuuksiin keskittyminen, yhdessä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen kanssa voi ratkaista todella monenlaisia haasteita. Tässä podcastissa mä tun siis puhumaan niistä erilaisista haasteista, joita perheet voivat kohdata, ja annan vinkkejä ja herättelen ajatuksia siitä, miten niihin haasteisiin voi puuttua positiivisen vanhemmuuden keinoin. Mä tunn puhumaan paljon tunnetaidoista, vahvuuksista ja vuorovaikutuksesta, sen lisäksi mä tuun myös haastattelemaan erityislasten vanhempia sekä muita ammattilaisia, jotka työskentelevät perheiden tai lasten kanssa. Tervetuloa mukaan! Tänään mä haluaisin puhua sulle siitä, että mitä tehdä, kun suunnitelmat muuttuu yhtäkkisesti – Ja se oma vaivalla järjestetty aika valuu sormien välistä ja ärsyttää niin paljon, että tekisi mieli vain vetää kunnon itkupotkuraivarit. Ja vielä vaikeammalta tuntuu toimia johdonmukaisesti ja omia tunteita halliten silloin, kun ne suunnitelmat muuttuu sen takia, että lapsi on saanut vaikka raivokohtauksen. Ja näistä raivokohtauksista oli puhetta jo ekassa jaksossa. Nimeltä, et hän tee tätä virhettä, kun lapsi raivoaa. Ja niin kuin, se, se tuntuu jotenkin niin epäreilulta, että tekisi vaan mieli, mieli luovuttaa. Mä kerron sulle oikeastaan kolme kysymystä, joita sä voit kysyä itseltäsi tällaisissa tilanteissa. Ja ne kysymykset saattaa auttaa suo pääsemään yli niistä vaikeista hetkistä ja kehittämään myöskin sun näkökulmanottokykyä, joka on yksi niistä 24 luonteen vahvuudeista, joista mä oon puhunut aikaisemminkin, ja joista on myöskin tulossa ihan kokonaan oma jaksonsa. Voin ottaa nämä kysymykset käyttöön myös sun lapsen kanssa, silloin kun lapsen on vaikeaa säädellä niitä omia reaktioitaan. Niin kuin kuin mä oon puhunutkin, niin niin nämä tunnetaidot on sellainen asia, Uh, et me, meidän on vaikea opettaa tunnetaitoja meidän lapsille, jos meidän omat tunnetaidot on tosi heikoilla, heikoilla kantimilla. Eli samalla, kun me opetetaan tunnetaitoja meidän lapsille, me opetellaan niitä myöskin itse. Uh, muutama viikon takaisessa podcast-jaksossa, siinä kakkosjaksossa, hei vanhempi sinä olet arvokas, niin mä puhuin siitä, että miten tärkeää on välillä myös laittaa itsensä ykkössijalle, huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista ja ottaa omaa aikaa, vaikka se olisi tosi vaikeeta, niin ajankäytön kuin myöskin sen lapsen tarpeiden kannalta. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää niin meidän oman kuin myöskin sen lapsen edun mukaista, että me vanhemmat pidetään huolta itsestämme. Käy ihmeessä kuuntelemassa se kakkospodcast-jakso, jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa, tai sitten lukemassa artikkeli mun blogista. Se on itse asiassa, taitaa olla tällä hetkellä kaikista luetuin artikkeli siellä, että se on selvästi kolahtanut kolahtanut, ihmisille, perheille, vanhemmille. No kuvitellaan nyt sitten niin, että sä oot päättänyt toimia näin. Sä oot suunnitellut mukavan viikonlopun sun ystävien kanssa, ja siihen viikonloppuun kuuluu parin tunnin rentouttava kylpyläkäynti, jotain kuumakivihierontaa, kasvohoitoa, ää, maistuva illallinen kaikessa rauhassa ystävien kanssa ilman keskeytyksiä, ja hotelliyö yksin omassa hotellihuoneessa herätäksesi seuraavana aamuna, valmiiksi katetulle aamiaiselle hotelli-aamiaiselle. Kuulostaa ihanalta, eikä vaan. Saat ounnittelusta, sitä reissuun sun ystävien kanssa jo useiden viikkojen ajan, ja te olette joutunut siirtämään sitä jo kerran aikaisemmin. Mutta nyt vaikuttaisi siltä, että kaikki on valmiina enää pari päivää ja sä saat hengähtää. perjantai iltana sä istut jo autossa matkalla viikonlopun kylpylälomalle sun ystävien kanssa. No sitten, perjantaina iltapäivällä se saat puhelun sun lapsen opettajalta. Opettaja kertoo, että sun lapsi on joutunut tappeluun välitunnilla. Välituntivalvoja on mennyt väliin, saanut itsekin potkun reiteensä. Lapsi on viety sisälle ja otettu kiinnipitoon. Vielä on vähän epäselvää, että mitä on tapahtunut ja mistä se tappelu on saanut aikansa. Tai siis alkunsa. Uh, se joudut kuitenkin jättämään sun työn kesken ja lähtemään koululle. Ja ajaessasi työpaika, työpaikalta koululle sun päässä ja sun kehossa ristelee erilaisia tosi ristiriitaisiakin ajatuksia ja tunteita. Se mietit ehkä, että mitä on tapahtunut, miksi just tänään, onko lapsella kaikki hyvin, oi ei, mun pitää perua mun kylpyläreissu, reissu, miksi ne vahdin lapsi tarpeeksi siellä koulussa, kukakohan se toinen lapsi oli. Tuleeko tästä lastensuojeluilmoitus, uh, ne varmaan koulussa ajattelee, että mä oon huono vanhempi, helvetti, itkettää, suututtaa, raivastuttaa. mä en jaksa enää, tää loma oli mun henkireikä, mitä mä nyt teen. Rintaa puristaa, kyyneleet valuu poskille, sä puret hammasta ja kurkussa tuntuu iso möykky ja tota Sun on pakko pysähtyä hetkeksi pussipysäkille, jotta saat kasattua itses uudelleen ja jatkettua matkaa. Ja samalla laitat viestin sun ystävilles, että sä joudut nyt perumaan tämän kauan odotetun reissun. Sä huomaat, että sun on saatava sun oma mieli ja sun keho rauhoitettua ennen kuin sä voit kohdata sun lapsen ja päätät ottaa hetken aikaa itelles just nyt, ennen kuin sä meet sinne koululle. Ja tää on nyt hyvä hetki pysähtyä Ja kysyy itseltä nämä kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on pahin mahdollinen lopputulos? Ja tämä on se kysymys, johon meidän katastrofiajatteluun erikoistunut mieli pyrkii koko ajan saamaan vastauksia. Anna sille mielelle hetki huomiota ja mieti, että mikä voisi olla se pahin mahdollinen lopputulos. Sä voit ajatella, että lapsi on riehunut niin kovasti, että on satuttanut pahasti sitä toista lasta ja itseään, ehkä myös opettajia. Häntä ei saada rauhoitettua. Lapsen ei anneta kertoa, miten se tilanne todellisuudessa eteni tähän pisteeseen ja miksi hän suuttui. Opettajat tekevät lastensuojeluilmoituksen ilmoituksen ja lapsi otetaan kiireellisesti huostaan. Sun ystävät suuttuu sulle, et eikä enää ikinä pyydä sua mihinkään. Tähän voisi lisätä vielä vaikka mitä, ja ehkä sä ootkin jo kerennyt kuvittelemaan tämän tilanteen paljon pidemmälle. No nyt sä oot saanut annettua sun katastrofeista nauttivalle mielelle huomiota. Lohduttava on kuitenkin se, että hyvin harvoin tää kaikista pahin lopputulos toteutuu, vaikka meidän mieli yrittää sitä kovasti meille tuputtaa ihan joka hetki. No... Jotta me saataisiin meidän aivoja vähän ravisteltua, niin on aika kääntää se ajatus täysin päinvastaisille sille reiteille. Eli mieti seuraavaksi, että mikä olisi paras mahdollinen lopputulos. No sä voit ajatella, että kaikki tää on ollut vain paha unta ja oikeasti se istut ja junassa matkalla sille kylpyllä lomalle sun ystävien kanssa. Sä olit vaan hetkeksi torkahtanut. Sä olit odottanut tätä reissua niin kauan, että kun se nyt oikeasti on toteutumassa, niin sun mieli yrittää estää sua nauttimasta siitä. Pian pääset rentoutumaan kylpylässä, syömään illallista rauhassa sun ystävien kanssa ja nukkumaan puhtaista hotellin lakanoissa. Valitettavasti me tiedetään kuitenkin jo, että tämäkään lopputulos ei ole se oikea. Mutta tähän kysymykseen vastaamalla sä sait ehkä kuitenkin rauhoitettua sitä sun aivoissa olevaa mantelitumaketta, joka hälyttää, hälyttää sua vaaroista ja pistää sut taistelemaan tai pakenemaan. Eli nyt kun sä oot miettinyt myös näitä parhaita mahdollisia vaihtoehtoja, niin sun aivot ja sun mieli on vastaanottavaisempia uusille näkökulmille. No, sit viimeinen ja se kohikkein tärkein kysymys on se, että mikä on todennäköisin lopputulos. Nyt kun sä oot antanut sun mielelle huomiota ja saat saanut sen rauhoittumaan, on aika miettiä, että mikä on se kaikkein todennäköisin lopputulos. Sun lapsi on jo rauhoittunut sen verran, että hänestä ei enää pidetä kiinni. Hän on väsynyt, mutta rauhallinen. Pystyy pikkuhiljaa käsittelemään sitä tapahtum- tapahtunutta. Tilanteessa on selvitty mustelmilla, eikä sen vakavampaa ole onneksi tapahtunut, Asiasta seuraa toki keskusteluita sen toisen lapsen ja hänen perheensä ja opettajien kesken. Ja voi olla, että myös lastensuojelu tai ehkä joku hoitotaho on myöskin mukana. Sä ja sun ystävä ootte pahoillanne siitä loman peruuntumisesta, mutta onneksi te olette ollut kaukaa viisaita ja teillä on joustava varaus. Ja pystytte muuttamaan sitä hotellivarausta vielä näin viime tippaankin. Sä käynnistät auton, ajat koululle ja huomaat, että tää sun kuvittelemat todennäköisin lopputulos on aika lähellä sitä todellisuutta. Te päätätte yhdessä opettajan kanssa, että sä lähdet kotiin lapsen kanssa ja palaatte asiaan maanantaina, kun tilanne on rauhoittunut. Ja myös sen toisen lapsen vanhemmat on tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Ja kun te pääsette kotiin, te keksitte, että nyt kun tämä tilanne on tämä ja te olette kaksin kotona, niin Voitte käyttää tämän ajan hyönyksiä tehdä jotain mukavaa ihan vain kahden kesken. Päätätte tilata pizzaa ja katsoa jonkun elokuvan sohvalla ja teillä on loppujen lopuksi mukava ja rauhallinen ilta. Nämä kolme kysymystä auttoi sut eteenpäin sellaisesta tosi va- vaikeasta tunnetilasta, jossa ne ajatukset, tunteet ja kehon tuntemukset oli ottamassa vallan. Se, että sä pohdit niitä vastauksia, auttoi sua kehittämään sun näkökulman ottokykyä, joka taas puolestaan auttaa tekemään viisaampia ratkaisuja ja keskittymään tähän hetkeen siihen, että mikä auttaisi sua ja mikä auttaisi sun lasta parhaiten just nyt. Ja sen näkökulman ottokyky auttoi sinua ja sun lasta viettämään lopulta mukavan ja rauhallisen illan ja nauttimaan siitä yhteisestä ajasta, vaikka ne suunnitelmat muuttuivatkin. Jos mä lyhyesti kerron vähän enemmän tästä näkökulmanottokyvystä, niin niin Viia Karakter-tutkimuksen mukaan ne ihmiset, joiden luonteenvaavuuksiin kuuluu se näkökulmanottokyky, niin ne ei jää jumiin pieniin yksityiskohtiin, vaan ymmärtää, että kaikki ajatukset, tunteet ja tilanteet on osa sellaista suurempaa mittakaavaa. he osaa tarkastella niitä erilaisia vaihtoehtoja ja miettiä, mikä olisi paras vaihtoehto kuhunkin tilanteeseen. Ja niitä henkilöitä, kenellä on hyvä näkökulmanottokyky, pidetään usein viisaina, hyvinä kuuntelijoina. Ja heiltä tullaan usein kysymään mielipiteitä erilaisissa mm, päätöksenteon vaiheissa, koska heillä on kyky punnita niitä erilaisia vaihtoehtoja mielessään. Ja he on myös hyviä keksimään uusia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Ja nämä kolme kysymystä, mikä on pahin mahdollinen lopputulos, mikä on paras mahdollinen lopputulos ja mikä on todennäköisin, lo- to- todennäköisin lopputulos, niin ne auttavat kehittämään tosi hyvin tätä, tätä, tätä tota, näkökulman ottokykyä. Ja niin kuin olen puhunut aikaisemminkin, niin lapset oppivat meidän aikuisten esimerkistä, esimerkistä niin sä voit näiden seuraavien kysymysten avulla Pohti, että onko näkökulmanotto sun luonteen vahvuus. Onko sun helppo asettua toisen ihmisen asemaan? Ö, pystytkö sä muuttamaan helposti sun mielipidettä tai sun ajattelutapaa, jos joku toinen osaa perustella oman kantansa hyvin? Entä keskustelatko sä mielellään asioista eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa? Kysytäänkö sulta usein neuvoa tai mielipidettä? Oletko se hyvä keksimään uudenlaisia ratkaisuja ja kykenetkö tekemään kompromisseja? Ja sitten vielä muutama vinkki siihen, että miten sä voit tukea sun lapsen näkökulmanottokykyä. Eli keskustele paljon sun lapsen kanssa erilaisista asioista. Ja Silloin kun sun lapsi kyselee sulta asioita, niin yritä vastata hänelle mahdollisimman monipuolisesti. Ja jos et sä itse tiedä, niin sitten voitte yhdessä lapsen kanssa tutkia ja etsiä niitä vastauksia. Ja jos sun lapsella on taipumusta reagoida voimakkaasti, niin sä voit opettaa hänelle tämän kolmen kysymyksen tekniikan. Eli mikä on se pahin mahdollinen lopputulos, mikä on paras mahdollinen lopputulos ja mikä on todennäköisin lopputulos. Ja sitten sä voit pyytää sun lasta neuvomaan sua asioissa, joita hän osaa, mutta sä et. Se voi olla jossain pelissä, jossain leikissä, jossain käden taidoissa, mitä ikinä tuleekaan mieleen. Jes. Positiivinen vanhemmuus podcast-jakso alkaa olla lopuillaan. Jos haluat, niin pääset myös taas lukemaan tämän jutun blogikirjoituksena tämän jakson muistiinpanoista löytyvän linkin kautta. Muista myös liittyä positiivinen vanhemmuus Facebook-ryhmään. Ja tuu seuraamaan mua Facebookiin ja Instagramiin nimimerkillä Sunni Shining. Ja kuten mä oon sanonut aikaisemminkin, niin olisi ihan mahtavaa saada palautetta ja ehdotuksia tulevien jaksojen sisällöistä. Voit laittaa mulle yksityisviestiä somen kautta tai vaikka mun kotisivujen yhteyden, yhteydenottolomakkeen kautta sunnyshining.fi. Ja jos sä tykkäsit, niin jaa tämä kuuntelukerta myös sun omassa somessa ja tagaa mut mukaan. Moikka!